0: Hola, ¿cómo están todos? Y bienvenidos a un nuevo video de Resonancias de la Conciencia. Por favor, ponte cómodo, te invito a que también, si no has formado parte de esta bonita comunidad de personas que les gusta pensar, analizar y cuestionarse las cosas, pues te suscribas porque hay en este canal diferentes temas. Hablamos de psicología, historia, um, arte, literatura, poesía, nos encanta la poesía, así que, pues ve ve y suscríbete y bienvenido seas. El día de hoy te traigo a un gran escritor. Un autor que si bien él se denominaba como uno más, pero la verdad es que su pluma era muy lúcida, muy directa, tenía una prosa cautivadora que a mí, en lo personal, me encanta. Hablamos de Jorge Luis, Isidoro, Borges, mejor conocido como Borges simplemente. Tenía una frase que decía, claro que creo en los sueños, soñar es esencial, pues ser, puede ser la única cosa real que exista. Fíjate bien. El mundo onírico o el mundo de los sueños ha sido campo de estudio del psicoanálisis o de la psicología. Se dice que ahí vive una parte de nosotros y que es un mundo aparte, ¿no? ¿Pero qué es ese mundo? Pues es el mundo de nuestro inconsciente. No hay tal manera de llegar a él, pero podemos darle un vistazo. Lo que muchos psicoanalistas como Lacan hicieron fue darle estructurar el inconsciente como, o la mente como un lenguaje para poder tener acceso a él. Y sí, es un mundo aparte y es más representa más de lo que podríamos imaginar nuestros sueños. Y creo que Borges lo tenía bien claro. El 13 de julio de 1986 falleció en Ginebra el gran Borges, uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Hoy queremos rendirle un pequeño tributo. Se destacó principalmente en cuentos cortos, ensayos breves y poemas. Puede parecer extraño para muchos, pero desataba las novelas y nunca escribió ninguna. La perfección, la belleza y la originalidad de su lenguaje e ideas y de conocimientos plasmados en su papel le convirtieron en uno de los eruditos de su época. Erudito es estudioso, entonces sí. Su poesía es accesible incluso para varios de sus cuentos que sigan una estructura narrativa y simple ¿no? para describirlos. Alguna vez Borges dijo que lo importante es la imagen que creas de ti mismo en la mente de los demás. O sea, como ese yo mediante una interacción, ¿sabes? Ese yo que convive, que genera, que empatiza porque somos diferentes yo, hay un yo en la soledad, hay un yo en cuando nadie me ve y hay un yo social que cambia, ¿no? hay un yo que cuando toma café, cuando toma vino de morcela, hay un yo cuando ve películas acompañado que es solo, hay un yo que llora cuando nadie lo está viendo y hay un yo que ríe en el público, ¿sabes? Jorge Luis Borges escribió un sinfín de realidades, plasmó muchas ideas despertando gran interés entre filósofos, filólogos, matemáticos, etc. Muy político y polémico por esas posturas, fue nominado al Premio Nobel de Literatura en repetidas ocasiones durante casi 30 años, pero nunca llegó a ser premiado ¿no? las, las cosas de la vida. Pero bueno, no tenemos duda, no queda duda de su gran intelecto y su gran... Mmm, lucidez en este oficio de manejar emociones y palabras, describirlas. De Vamos a reflexionar algo sobre él. La belleza es ese misterio hermoso que no descifra ni la psicología ni la retórica. La psicología es el estudio de la mente y la retórica es el arte de hablar, ¿no? Pero ¿qué es la belleza? Es ese misterio que no lo pueden descifrar ellas. Hay algo bien interesante sobre esta frase que quisiera reflexionar contigo. La artes nos ayudan a llegar al ser. El arte tiene un poder hermoso e inconmensurable para conocerse uno mismo, para establecer nuevas ideas, para romper con nuestros paradigmas y pensamientos, para abrir nuestra mente, nuestro corazón, para evolucionar nuestras almas. Y creo que ahí vive la belleza, ¿no? La belleza, donde abstracta y subjetiva puede significar muchas cosas para todos, ¿no? Es aforismo. Una frase aforística, una frase máxima, ¿no? Y creo que hay cosas que solo se sienten. ahí la belleza, el amor. Son cosas que son solo se siente y muchos los han denominado magia, ¿no? Pero bueno, continuemos y prosigamos a analizar otra fra frase de él. Dice, yo no hablo de venganza ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. Dos cosas aquí. Si, si tú vas a perdonar... Es un arte muy difícil... Porque el hombre... El ser humano... Tiene un ego... Y el ego lo que hace es tomar todo personal... ¿no? Lo hizo adrede... Lo hizo a propósito... Lo hizo por lastimarme... Bueno, muchas veces nos equivocamos... O se equivocan... Pero... Entender que... Que esa... Irrisoriedad en un comportamiento... No es más que falta de conocimiento... Lo decía Buda... Lo dice la vida... A veces no entendemos... Y cometemos errores, a veces el ser humano, ajado por las circunstancias, hiere su camino. Entonces, bueno, por eso mismo no sabe perdonar. Entonces, dice Borges muy puntualmente y muy inteligentemente, el olvido es la única venganza y el único perdón. Porque tiende a, a caer en la indiferencia, ¿no? Ese olvido, ¿no? Que es lo contrario al amor, pero bien, si quieres que ya no te lastime, suéltalo, porque arrastramos todas las piedras que nos hemos tropezado en el camino, y es que nos las perdonamos, entonces, olvido y, y, y no venganza, es el único perdón. Así funciona esta vida, ¿no? Pero bueno, pues, la mente le gusta revivir momentos. Número 3. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz. Wow, esta frase es de un poema, ¿no? Ante... Que, que, que mis papás me perdonen también, dice. Es un, es un poema que sugiero vayan a leer. Pero, pues, pobrecillo, no ha sido feliz. Pero, pues, ¿qué es ser feliz, no? Va, vaya, ¿qué término tan ambiguo? ¿Qué es ser feliz? Porque hay cosas que nos hacen feliz que... Bueno, pues... Que son tan abstractas y raras que que no puede ser un, un absoluto la felicidad. A mí me puede gustar y apasionar el deporte y a otros la música, pero busquemos la felicidad. La felicidad decía Aristóteles que es un acto. O sea, ¿qué significa esto? Aristóteles, gracias. Que son actividades. Mientras tú las haces, tu corazón se regocija. Cuando estás triste, somos más mesurados, más reflexivos, más apáticos, más callados. Y ahí es ahí cuando la mente empieza a trabajar y a torturarnos. Pero vencer eso es actuar, salir a caminar, salir en bicicleta, hacer las cosas que tú te, te gustan, tocar el piano, fundirte con una sonata, Beethoven, Mozart, Schubert, Schlist, Bach, lo que tú quieras. Pero es una actividad, entonces haz las cosas que te gustan. Si estás triste, esa es la medicina que necesitas. Porque, por ejemplo, muchas veces estás cansado cuando estás triste, no tienes energía de nada. O sea, ese es el, el café y el estimulante que necesitas. Sale a caminar con tus audífonos, siéntate en una banca en un parque y ve qué pasa. Si no mejoras, estoy dispuesto a comprarte unos esquites. <ríe> Ojalá que mejores, ¿vale? Y número 4. Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos. ...porque uno termina pareciéndose a ellos. Es muy interesante Borges porque... ...sabía que... ...considero que tenía esta noción del psicoanálisis de la sombra... ...y era muy culto, muy, muy letrado... ...sumamente inteligente, eso no nos queda duda. Pero... ...hay que tener cuidado con los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos. Hay un término que acudió Carl Gustav Jung que lo denominó la sombra esta sombra vive en nosotros, en nuestro inconsciente y lo expresamos criticando, juzgando a la gente, señalándolas no. reprobamos lo que está en nosotros en los demás y los juzgamos y, y los criticamos y hablamos de ellos porque no nos gusta ver que está en nosotros también entonces por eso considero también aunado a esta frase que, que dice que nos terminamos pareciendo a ellos porque todo lo que reprobamos de otras personas es algo que no hemos lidiado con nosotros mismos, ¿sabes? Entonces, pues en base a ello todos somos iguales. Y hay que tener esa noción de que la empatía y la bondad son las únicas armas para pelear y el, para evitar una pelea, una discusión. ¿no? El diálogo, nos daremos cuenta de que compartimos tanto en común con las personas que... Aparentemente no nos caen bien Pero es porque ni hemos dialogado con ellas No las conocemos Entonces para evitar una pelea hay que conocer A tu rival Y al conocerlo dejará de serlo Es más va a ser tu amigo Porque el diálogo abre puertas Estrechar vínculos decía el principito Entonces Ese es el diálogo Estrechar vínculos Número 5 Uno está enamorado cuando se da cuenta De que otra persona Es única Aquí hay algo bien interesante, porque el amor es tan raro y tan abstracto cuando es única una persona, cuando notas en ella muchas cosas, mucho... No sé, cuando hayas esa identidad, cuando en verdad conoces un corazón, cuando no es solo tu amigo, sino es una parte de ti, ¿sí me entiendes?, cuando tu bien es su bien, cuando su alegría es tu alegría, cuando su pena es tu propia pena. Entonces, creo que por eso le llaman tu otra mitad, ¿no? Porque es como la flor del Principito, quieres verla crecer. Quieres que esté bien, quieres que esté feliz. Por eso es única. Otra persona es única, dice Borges. Decía el Principito, le dice el Zorro al Principito en los diálogos que tuvieron: ¿Sabes qué hace es especial a tu flor? Ella es única por el tiempo que le has dedicado, porque la has cuidado. Ella es única para ti, y tú eres única para ella en el mundo, ¿no? Gran frase, Borges. Es que, mira, la creatividad y el arte es un compilado de experiencias, de ideas, de libros, de música. Pueden hacer una idea que nos acompañe toda nuestra vida. Nace de un libro, por ejemplo. Yo mezclé El Principito con Borges porque pues todo tiene que ver, ¿no? Y supongo que un libro de cultura general, pues tal vez lo leyó y también es muy breve, ¿no? Pero así es, así funciona. Y para dedicarte a lo que amas o a tus pasiones no necesitas este nada más que intentarlo. Recordemos que uno de los más grandes libros de la historia de la humanidad no lo escribió un poeta, no lo escribió un artista. Bueno, que ya, que ya lo es, porque todos tenemos un alma de artistas, solo que muchas veces no la queremos eh, tratar, encariñar encaminar también porque la escribió un aviador un piloto aviador escribió este el principito Antoine de Saint-Exupéry pero bueno la duda es uno de los nombres de la inteligencia creo que sí decía Einstein, me, me parece que si un genio llegara a su vida y le dijera te voy a dar la respuesta a una incógnita de la vida elíjela, ¿qué harías? Dice, si tuviera 30 minutos, pasaría 25 minutos, 29 minutos formulando la pregunta. Y uno este de 30 era formular la pregunta y pensarla y estructurarla en un minuto, ¿sabes? Entonces creo que el mundo del conocimiento es algo diferente y difícil, ¿sabes? Muchas veces estamos sesgados por lo que queremos escuchar, por, por quiénes somos... Entonces aspirar a llegar a una verdad, tener un criterio para sacar conclusiones o, o manejar la información que se nos da para entender por qué funciona el conocimiento así es muy difícil. Entonces, dudar, decía Pierce, en la fijación de la duda, que el hombre se considera experto en el arte de razonar, por eso no estudia lógica. ¿no? Entonces creo que debemos someter a la duda. Decía Pierce también que para llegar al conocimiento de verdadero hay que someter a, a un conocimiento, a un problema, a una idea, a dudas y eso te va a acercar a él. Sabemos que el tiempo cambia, la estructura, el contexto, entonces todo va cambiando y es muy importante cuestionarnos todo lo que oímos, todo lo que se nos dice porque puede que ya cambien las cosas, ¿no? Y pues sí, la duda es un gran regalo. Dice, solo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece. Qué efímera es la vida, ¿no? Pero solo se olvida quien, solo se pierde quien se olvida, ¿no? Y así es, todo lo que tuvimos es un efímero aleteo de la vida. Entonces, ¿pues qué nos pertenece, ¿no? Lo que se ha ido, nada, todo, tus recuerdos, tu mente, quién sabe, todo es un compilado de experiencias e ideas cualquier destino, por largo y complicado que sea consta en realidad de un solo momento el momento en que el hombre sabe para siempre quién es cualquier momento sí pues es que es muy difícil se dice que justo minutos antes de morir uno descubre quién es es una como una bonita reflexión porque toda la vida estamos buscando Encontrarnos a nosotros mismos y definir quiénes somos. Pero ¿sabes qué? Todo el tiempo estamos cambiando. Y nos alejamos, nos alejamos. Ya cuando vas a llegar a conocerte, cambias. Y está bien. No somos nada y a la vez lo somos todos. Somos lo que leemos, lo que comemos, los, los que amamos, los que forman parte de nuestra vida. Pero bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar para que sea menos y disfrutes de tu día. Gracias por ayudarme a acompañar a reflexionar sobre estas ideas. Creo que si... Podemos usarlas en nuestro día a día y ponerlas en práctica o, o no sé. Espero que te sirvan de algo y que te hayan gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, amiguita. Ah, suscríbete y si quieres apoyar este canal puedes ayudarlo compartiéndolo con tus amigos o haciendo una donación, ya sabes. Te quiero. Nos vemos.